0: Heidi de Juana Spiri Capítulo 23 Adiós pero hasta la vuelta. El día anterior se habían recibido en la cabaña noticias de que era seguro que la abuelita llegaba. Fue Pedro quien, de buena mañana, trajo la carta, al llegar con sus cabras. El abuelo y las dos niñas habían salido ya. Blanquita y Diana esperaban también fuera de la cabaña. Sacudían alegremente su cabeza a la brisa matinal mientras las niñas las acariciaban y les deseaban buen viaje para la ascensión. El abuelo, de pie ante ellas, miraba ya las lindas cabras de limpia y reluciente pelambre y a los frescos rostros que se inclinaban sobre ellas. Unas y otros debían complacerle, ya que el anciano sonreía con aire de satisfacción. En este momento apareció Pedro. Al ver el grupo que se había formado ante la cabaña, avanzó lentamente, tendió la carta al viejo, y cuando éste la tuvo entre las manos, el niño retrocedió con aire de terror y volvía de vez en cuando la cabeza, como si temiera algo que pudiera atacarle por la espalda. Después, dando un brinco, se alejó hacia los pastos. —¡Abuelo! —dijo Heidi, que había seguido la escena con asombro. —¿Por qué Pedro imita ahora mismo al gran turco cuando siente restallar el látigo tras él? Este comienza por retroceder, después sacude la cabeza en todas direcciones y, de pronto, inicia una serie de grandes saltos. —¿Acaso Pedro sienta también a sus espaldas el sonido del látigo que merece? —repuso el abuelo. Pedro ganó de un solo salto la primera pendiente. Después, cuando ya no podían verlo, cambió de táctica. Se detenía a cada instante, volvía la cabeza en todas direcciones con aire temeroso, y después, repentinamente, daba un gran salto y miraba hacia atrás con el mismo gesto de terror que si alguien lo hubiera cogido por el cuello. Detrás de cada zarzal, de cada seto, Pedro se preparaba para ver surgir a la gente de policía de Frankfurt dispuesto a saltar sobre él. Cuanto más larga era la espera, más profundo era su terror. Heidi, entretanto, se ocupaba en poner la cabaña en orden, al fin de que todo estuviese en su lugar cuando llegase la abuela. Clara disfrutaba de veras viendo la actividad que desplegaba Heidi yendo y viniendo de un rincón a otro. Siempre le producía gran placer verla trabajar afanosamente. Ocupadas de este modo, las niñas vieron deslizarse las primeras horas de la mañana sin que el tiempo se les hiciera pesado. Por fin llegó el momento en que vendría la abuelita. Clara y Heidi, preparadas para recibirla, salieron a sentarse en el banco que había delante de la cabaña y allí se dedicaron a esperar los acontecimientos. El abuelo llegó también. Recorriendo los alrededores había formado un ramo de gencianas de un azul profundo, color tan vivamente realzado por los rayos del sol matinal que al verlo las niñas lanzaron una exclamación de gozo. De vez en cuando Heidi dejaba el banco para mirar a lo largo del sendero y ver si divisaba ya el cortejo de la abuelita. Al fin apareció en la parte baja de la montaña, observando el orden previsto. Delante iba el guía. Después, la señora Seseman sobre su caballo blanco. Y, por fin, un mozo que llevaba un gran cesto, pues la abuelita no quería en modo alguno aventurarse por los Alpes sin haber tomado toda clase de precauciones. Los viajeros se aproximaron lentamente. Al fin ganaron la cumbre. La abuelita divisó a las niñas desde lo alto de su caballo. «¿Qué significaba eso? ¿Cómo, Clara, no estás en tu sillón?» exclamó sorprendida y bajando del caballo para correr hacia la nieta. Y después de dar unos pasos, enlazó las manos diciendo con emoción, «Mi pequeña Clara, ¿eres realmente tú? Tienes las mejillas frescas y sonrosadas, hija mía». Y fue a abalanzarse sobre Clara, pero en un abrir y cerrar de ojos, Heidi se levantó y ofreció el apoyo de su hombro a Clara, la cual se puso también en pie para avanzar al lado de su amiguita. La abuela se detuvo profundamente sorprendida, creyendo de momento que Heidi iba a hacerle presenciar una de sus características extravagancias. Mas, ¡oh, qué sorpresa se presentó a su vista! Clara, firme y segura sobre sus pies, caminaba al lado de Heidi, y sus mejillas eran tan frescas y rojas como las de las campesinas. La abuela corrió hacia ellas. Riendo y llorando al mismo tiempo, rodeó con sus brazos a Clara… Después a Heidi. Y por fin, otra vez a su nieta. La alegría la ahogaba y no hallaba palabras para expresar lo que sentía. De pronto, su mirada se dirigió al viejo, el cual, de pie junto al banco, contemplaba el grupo sonriendo de satisfacción. Enlazando el brazo de Clara al suyo, se dirigió con ella hacia el banco, lanzando continuas exclamaciones de alegría al ver que podía andar así al lado de su nietecita. Después, desligándose del brazo de Clara, estrechó fuertemente las manos del viejo. Oh, mi buen amigo, cuánto le debemos a usted, pues esto es obra suya. Y del bendito sol y del aire de los Alpes, añadió el viejo, sonriendo. Y también de la buena leche de Blanquita, exclamó Clara. Si vieras cuánto me gusta la leche de cabra y cómo me la bebo. Ya lo dicen tus mejillas, hija mía, repuso la abuela riendo. «¿Verdaderamente estás desconocida? Jamás creí que te vería tan bien y tan gruesa. ¿Y cómo has crecido, Clara? Parece mentira. No me canso de mirarte. Voy a telegrafiar enseguida a mi hijo, que está en París, diciéndole que venga. Recibirá la alegría más grande de su vida. ¿Cómo podremos enviar el telegrama? Habrá usted despedido ya a los hombres, ¿no? Van cada uno por su parte, pero si la señora abuelita tiene prisa, haremos venir al cabrero» la señora Seseman seguía dispuesta a enviar el telegrama a su hijo. No quería tenerlo un día más privado de la felicidad que le esperaba. El abuelo dio unos pasos y llevándose los dedos a la boca, produjo un silbido tan agudo que despertó ecos hasta en las rocas más altas. Poco después, Pedro, que conocía perfectamente esta señal, llegó corriendo y pálido de terror. Creyó que el viejo lo llamaba para presentarlo a la policía, pero tan solo le entregaron un papel en que la abuela había escrito unas cuantas líneas. El viejo le explicó que no tenía más que bajar a Dorfli y entregar el papel en la oficina de correos diciendo que el viejo se encargaría del pago, pues no se le podían encargar a Pedro tantas cosas de una vez. El niño se alejó con el papel en la mano y muy satisfecho al ver que no había llegado ningún policía de Frankfurt. Cuando Pedro se hubo marchado, se sentaron los demás a la puerta de la cabaña y la señora Seseman hizo que le contaran todo lo sucedido desde la llegada de Clara. Sí, la abuelita supo cómo el abuelo había comenzado por hacer que Clara se estuviera de pie un ratito cada día, obligándola a mover las piernas suavemente. Cómo se la había conducido a los prados después que el viento arrojó el sillón desde lo alto de la montaña y cómo Clara, en su deseo de ir a ver las flores, se había decidido a dar los primeros pasos. Este relato, hecho por las niñas, fue muy largo, pues la abuelita las interrumpía con exclamaciones de sorpresa y no cesaba de decir. ¿Pero es posible? Si parece un sueño. ¿Estamos todos bien despiertos? ¿Es cierto que estamos sentados ante la cabaña y que la niña de mejillas redondas y rosadas es mi pálida y débil clara de otros tiempos? Clara y Heidi estaban satisfechísimas de ver que la sorpresa preparada a la abuelita había surtido el apetecido efecto. El señor Sesemann, por su parte, habiendo terminado sus quehaceres en París, quiso dar una sorpresa a Clara. Una hermosa mañana, sin avisar a su madre, tomó el tren para llegar por la noche a Basilea. Al día siguiente, al amanecer, reanudó el viaje. Se sentía invadido por el inmenso deseo de volver a ver a su hija, de la cual estaba separado todo el verano. Llegó a Ragaz algunas horas después de ausentarse su madre. Se alegró mucho de saber que ésta había salido aquel mismo día camino de la cabaña. Tomó enseguida un coche que lo condujo a Mayenfeld. Allí se enteró de que en carro se podía subir a Dorfli y se hizo conducir hasta el caserío considerando que la ascensión entera, a pie, era demasiado para sus piernas. El señor Seseman no se equivocaba. La ascensión le fatigó mucho y el camino le pareció demasiado largo. No se divisaba aún la cabaña de Pedro, la cual, por las descripciones de Heidi, sabía que se hallaba a la mitad del camino. Se veían por todas partes pistas de peatones, y en algunos puntos estas huellas se entrecruzaban en todas direcciones. El señor Sesemann comenzaba a preguntarse si no habría equivocado el camino y la cabaña se hallaría al otro lado de la montaña. Miró en torno suyo por si veía a alguien que pudiera guiarlo, pero el más profundo silencio reinaba por todas partes y nadie se veía ni lejos ni cerca. Tan solo a intervalos regulares se oía el rumor del viento que remontaba la montaña, los moscardones que bordoneaban al sol y de vez en cuando el alegre piar de un pájaro desde lo alto de un solitario arbusto. El señor Seseman se detuvo para que la brisa de los Alpes refrescara su cálida frente. De pronto vio llegar un individuo que descendía corriendo desde la cumbre de la montaña. Era Pedro con su telegrama. Atajaba atajando por lo más escarpado del monte. El señor Sesemann apenas lo tuvo al alcance de la voz, le dijo a gritos que se acercara. Pedro obedeció a la llamada y avanzó hacia él, temeroso y vacilante, arrastrando un pie como si solo tuviera sano el otro. —¡Eh, muchacho, acércate! —exclamó el señor Sesemann con voz amistosa. Dime, ¿es este el camino que conduce a la cabaña en que vive el viejo de los Alpes con Heidi, y a los cuales ahora acompañan unos señores de Frankfurt? Por toda respuesta, Pedro produjo un sonido ahogado, hijo del indescriptible terror que sentía. Después echó a correr y bajó toda la pendiente de la montaña dando tumbos, exactamente igual que el sillón de Clara, con la diferencia, afortunadamente para él, de que no se rompió en mil pedazos. El papel fue el que peor librado salió, terminando por volar de las manos de Pedro. «¡Qué salvajismo el de estos montañeses!» se dijo el señor Seseman, creyendo que era simplemente la aparición de un extranjero lo que había producido tanto terror al muchacho de los Alpes. Después de seguir un buen rato el descenso accidentado del muchacho, el señor Seseman reanudó la marcha. A pesar de los esfuerzos, Pedro no lograba hallar un punto de apoyo para recobrar su equilibrio y continuó rodando y dando tumbos. Pero no era esto lo más terrible de su situación. Algo mucho peor le llenaba de pánico. ¿No acababa de ver con mis propios ojos al policía de Frankfurt? Porque Pedro no tenía la menor duda de que el viajero que iba en busca de los hombres de Frankfurt era el terrible personaje que tan amedrentado lo tenía. Cuando ya llegaba al final de la pendiente, Pedro halló un matorral al cual pudo asirse y permaneció un instante tendido en el suelo para recobrar el aliento. «¡Caramba! ¿Otro?», exclamó una voz cerca de él. «¿A quién le tocará esta mañana caer desde lo alto del monte, rodando como un saco de patatas que ha recibido un empujón?». El que hablaba era el panadero de Dorfli. Había experimentado la necesidad de interrumpir sus ocupaciones para tomar un poco de aire, y fue testigo de la caída de Pedro, la cual realmente no dejaba de tener analogía con la del sillón. En un abrir y cerrar de ojos, Pedro se levantó. Nuevo motivo de terror. He aquí que el panadero sabía que el sillón había recibido un envite. Sin volver la cabeza, Pedro sintió la necesidad de volver a subir la cumbre de la montaña. Su mayor deseo en aquel instante era hallarse de nuevo en la cabaña para deslizarse inadvertidamente en su lecho donde nadie podría dar con él en ninguna parte se creía tan seguro como en la cama. Pero las cabras estaban paciendo todavía. El viejo le había rogado que volviera cuanto antes, a fin de que el rebaño no estuviera solo durante mucho tiempo, y Pedro sentía más respeto hacia el viejo que hacia nadie. Era tanto el miedo que le tenía que jamás habría osado desobedecerle en lo más mínimo. Continuó pues su camino, pero sin correr, el accidente de que acababa de ser víctima no podía menos de tener sus consecuencias y el pastor cojeaba y gemía al reanudar la marcha. Poco después de su encuentro con Pedro, el señor Seseman llegó a la primera cabaña. Seguro entonces de ir bien por aquel camino, halló nuevas energías para reanudar la marcha y después de una larga y penosa ascensión, llegar al tan deseado fin. Ante él hallábase la cabaña tras la cual los viejos abetos balanceaban sus sombrías copas. El señor Sesemann recorrió con verdaderos ánimos el trozo final del sendero, gozando de antemano con la sorpresa que recibiría su hija. Pero ya había sido visto y reconocido desde lejos, y era él quien iba a recibir una sorpresa que estaba muy lejos de esperar. Cuando ganó la cima del monte, vio que dos personas iban a su encuentro, una de ellas era una robusta joven de cabellos rubios y tez sonrosada que se apoyaba en los brazos de Heidi, cuyos ojos lanzaban destellos de alegría. El señor Sesemann, desconcertado, se detuvo y contempló fijamente el grupo que se aproximaba. Después, súbitamente, las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Qué recuerdos llenaban su corazón? Así había él conocido en otro tiempo a la madre de Clara, la rubia joven de frescas y sonrosadas mejillas. El señor Sesemann no sabía si soñaba o estaba despierto. «Papá, ¿no me conoces?» exclamó Clara resplandeciente de alegría. «¿Tan cambiada estoy?» El señor Sesemann se abalanzó hacia su hija y la estrechó entre sus brazos. «Sí, estás muy cambiada. Pero, ¿es cierto lo que veo? ¿Puede ser real?» y el venturoso padre dio un paso atrás para cerciorarse de que su hija no era una visión que iba a desaparecer de su vista. «¿Eres tú, Clarita? ¿Eres realmente tú?» repetía sin dejar de contemplarla. Después rodeó a su hija con sus brazos y volvió a mirarla como si no pudiera creer que la niña que estaba ante él fuera verdaderamente su hija Clara. La abuela llegó enseguida, deseosa de presenciar la alegría de su hijo. «Bien, hijo mío, ¿qué te ha parecido?» exclamó acercándose. «Tú me reservabas una sorpresa, pero la que acabas de recibir es aún mucho más grande, ¿verdad?» Y la feliz madre estrechó las manos de su hijo. «Ahora, hijo mío», añadió, «ven a saludar al abuelo, que es el bienhechor de todos». «Cierto, y también es preciso que salude a mi amiguita Heidi», dijo tendiendo la mano a la niña. «¿Qué?» ¿Siguen siendo los Alpes el secreto de la salud? Pero no hace falta preguntarlo, estás tan fresca como una flor silvestre. Me alegro de veras, hija mía, muy de veras. Heidi, llena de gozo, contemplaba con ojos brillantes al amable señor Seseman. Había sido tan bueno con ella, la idea de que los Alpes le reservaban una tan inmensa alegría conmovía su corazón infantil. La abuela condujo entonces a su hijo al lado del viejo de los Alpes, le estrechó la mano y el señor Seseman expresó al buen hombre su profunda gratitud por la sorpresa que había recibido al ser testigo del estupendo milagro. La abuela, que conocía todos los detalles del acontecimiento, les dejó hablar a su gusto y se fue a hacer una nueva visita a los añosos abetos. Una nueva sorpresa la aguardaba al pie de los árboles. Allí donde las ramas dejaban un espacio libre, resplandecía un montón de magníficas gencianas de un azul purísimo, tan frescas y hermosas como si hubieran nacido allí. Enlazó las manos con gesto de admiración. ¡Qué delicioso! ¡Qué hermosas flores! ¡Heidi, hija mía, ven aquí! ¿Eres tú la que me has preparado esta agradable sorpresa? ¡Es verdaderamente asombroso! Las dos niñas acudieron. No, no he sido yo, dijo Heidi pero sé quién lo ha hecho. Con estas flores este rincón se parece a uno de los prados de allá arriba, aunque aquellos más bello aún, dijo Clara. ¿Sabes quién ha subido allá arriba esta madrugada para traer esas flores? Y Clara sonreía tan alegremente que la abuela se preguntó si no habría sido su misma nieta quien subiera por las flores. Pero esto era imposible. En aquel momento llegó un rumor de entre los abetos. Era Pedro, que volvía de su desdichado viaje. Habiendo reconocido desde lejos a la persona con la que el viejo de los Alpes hablaba delante de la cabaña, dio un gran rodeo y se deslizó entre los abetos con la esperanza de pasar inadvertido. Pero la abuela lo vio y su presencia le sugirió una nueva idea. ¿No sería Pedro el que había traído las flores y ahora procuraba ocultarse llevado de su timidez y su modestia? En tal caso, merecía una pequeña recompensa y no podía dejarlo escapar. —¡Ven aquí, muchacho! ¡Acércate! ¡No temas! —le gritó la señora Seseman, introduciendo la cabeza entre los abetos. Pedro se detuvo, petrificado por el terror. Después de lo sucedido, no tenía fuerzas para resistirse. Esta era su sola idea. Ya se ha descubierto todo. pálido y con los cabellos de punta, salió lentamente de detrás de los pinos. «Vamos, ven», le dijo la abuela para animarlo. «Y ahora, hijo mío, dime, ¿eres tú quien ha hecho esto?» Pedro levantó los ojos y no pudo ver lo que la señora Seseman le señalaba con el dedo. Acababa de ver al viejo frente a la cabaña. Sus ojos grises estaban fijos en él con un vigor penetrante. Y al lado del viejo estaba el principal objeto de su terror, el agente de policía de Frankfurt. Temblando de los pies a cabeza, moduló un sí ahogado. —¿Pero a qué viene ese miedo? —dijo la abuela. —Es que... es que... cada pieza anda por su lado y no se pueden juntar —articuló el pastorcillo penosamente, mientras sus piernas temblaban tan intensamente que apenas podía sostenerse. La abuela avanzó hacia la esquina de la cabaña. —Mi querido abuelito, ¿es que este muchacho está mal de la cabeza? —preguntó llena de compasión. —Nada de eso —repuso el viejo—, lo que pasa es que nadie más que él ha sido la ráfaga de aire que ha hecho trizas el sillón de ruedas y teme recibir el castigo que merece. La señora Seseman se resistía a creerlo. No juzgaba que Pedro tuviera cara de malo y no comprendía qué razón podría haber tenido para destruir el sillón que tan indispensable era a Clara pero las palabras inarticuladas del muchacho habían sido para el viejo una confirmación de cierta sospecha que tuviera a raíz del accidente. Las miradas iracundas que había dirigido a Clara y otras pruebas de su animosidad hacia los recién llegados no habían pasado inadvertidas al viejo. Haciendo deducciones había llegado a la conclusión que acababa de expresar a la abuela y que después ilustró con toda serie de detalles. La señora Sesemann tomó entonces la palabra con vivacidad. «No, no, querido abuelo, no debemos castigar al muchacho. Es preciso obrar con justicia. Unos forasteros se presentan un día a los Alpes y le privan durante semanas enteras de Heidi, su dulce bien. Se queda solo durante días y días». «No, no, seamos justos. La cólera se ha apoderado de él y lo ha conducido a una venganza disparatada» pero ¿acaso la cólera no nos priva a todos de la razón? Dicho esto, la abuela volvió al lado de Pedro, que continuaba inmóvil y petrificado por el terror. Vamos, muchacho, ven aquí, tengo que decirte una cosa. Cesa de temblar, no tengas miedo, óyeme. Es necesario. ¿Fuiste tú el que precipitaste el sillón desde lo alto de la montaña? Eso es una mala acción, bien lo sabes, así como tampoco ignoras que merece ser castigado has tenido que hacer lo imposible a fin de que nadie se enterara de tu acción. Pero suponer que una mala acción puede permanecer oculta es un error. Dios lo ve y lo sabe todo. Cuando se da cuenta de que alguien quiere ocultar su mala acción, hace que en su corazón despierte el centinela que él ha colocado allí, y que permanece dormido hasta que se hace el mal. El pequeño centinela tiene en la mano una aguja y pincha sin cesar en el corazón del que no ha obrado bien no dándole un instante de reposo. Su voz lo tortura también diciéndole constantemente, ven a descubrirte y te castigarán. Y el malo, debatiéndose entre el temor y la angustia, no puede vivir en paz. ¿No es esto lo que te ha sucedido a ti, Pedro? Pedro, conmovido por tales palabras, movió la cabeza afirmativamente. Y también han sufrido otro error tus cálculos, continuó la abuela has visto cómo el mal que querías hacer a cierta persona se ha convertido en bien. Precisamente porque Clara no tenía el sillón y quería ver las flores, hizo esfuerzos para andar y casi lo consiguió, y ahora mejora de día en día. Y si sigue viviendo aquí, terminará por subir a los prados con bastante más frecuencia de lo que podría haber hecho en su sillón. ¿Ves cómo te has equivocado, Pedro? He aquí como Dios nuestro Señor puede valerse de las malas acciones de una persona para hacer bien a otra, Y así, para el malo, todo son penas. ¿Has comprendido, Pedro? Bien, pues tenlo desde ahora bien presente. Cada vez que sientas la tentación de hacer algo, piensa en el pequeño centinela que llevas dentro del corazón, con su aguja afilada y su voz terrible. ¿Te acordarás siempre? Sí, repuso Pedro, siempre abatido, pues no sabía cómo terminaría todo aquello. El agente de policía estaba aún hablando con el viejo. En fin, hemos terminado, concluyó la abuela, pero quiero que tengas un grato recuerdo de la gente de Frankfurt. Dime, muchacho, ¿no has deseado nunca nada? ¿Qué es lo que más deseas? A ver. Pedro levantó la cabeza y fijó en la abuelita la mirada estupefacta de sus ojos desmesuradamente abiertos. Hasta entonces había esperado que le sobreviniera algo terrible, pero he aquí que, en vez de esto, iba a recibir la cosa que le inspiraba un más vivo deseo sus pensamientos se embrollaban en su mente. «Sí, sí, hablo en serio», repitió la señora Sesemann. «Tendrás lo que quieras, lo que prefieras, en recuerdo de las gentes de Frankfurt, y en prueba de que éstas quieren olvidar lo que has hecho. ¿Comprendes ahora, hijo mío?». Efectivamente, este pensamiento fue poco a poco aclarándose en la mente de Pedro. Comenzó a darse cuenta de que no debía temer castigo ninguno, y de que aquella buena señora que estaba sentada ante él lo había librado de las manos de la gente de policía experimentó un alivio tan grande como si le hubieran quitado de encima el peso de una montaña y como acababa de tener conocimiento de que es preferible confesar enseguida cualquier cosa mala que se haga dijo de pronto también he perdido el papel la abuela reflexionó un instante después dijo bondadosamente muy bien muy bien Has hecho perfectamente en decirlo. Es preciso confesar en el acto cualquier falta que se cometa. En fin, ¿qué deseas? Pedro podía pedir cualquier cosa con la seguridad de que la obtendría. Por sus ojos pasaron todas aquellas lindas cosas de la feria de Mayenfeld que estuvo contemplando durante tres horas y que le habían parecido muy lejos de su alcance, pues la fortuna de Pedro jamás pasó de una moneda de cinco céntimos y los objetos tan ávidamente contemplados costaban, por lo regular, el doble. Había allí lindos látigos rojos que le serían muy útiles para las cabras. También vio unos cuchillos de hoja curva, con la ayuda de los cuales se podían hacer muchas cosas con las varas de avellano. Pedro se sumió en una profunda meditación pensando qué sería preferible, si el látigo o el cuchillo, pero no sabía por qué decidirse. Al fin tuvo una idea luminosa que le permitiría reflexionar hasta la próxima feria. Diez céntimos. Repuso con decisión. La abuela sonrió. —¿No es deseo exagerado? Bien, ven aquí. Sacó su bolsillo y de él una moneda de plata a la que aún añadió dos piezas de diez céntimos. —Ahora hagamos un cálculo, continuó. Oye lo que voy a explicarte. Este dinero vale por tantas veces diez céntimos como semanas tiene el año. Así pues, cada domingo podrás gastar diez céntimos. ¿Durante toda la vida? Preguntó Pedro ingenuamente. Esta vez la señora Seseman tuvo tal arrebato de hilaridad que su hijo y el viejo dejaron de hablar para ver lo que sucedía. Veo que me has entendido. Te dedicaré una cláusula a mi testamento. Ya recibirás la noticia a Pedro el Cabrero, diez céntimos semanales mientras viva». El señor Sesemán, sonriendo, dio su conformidad. En cuanto a Pedro, dirigió una mirada a la abuela para asegurarse de que era verdad lo que se le ofrecía, y después exclamó «¡Gracias!», y echó a correr esta vez sin perder el equilibrio. No era el terror el que ahora lo empujaba, sino una felicidad que no había sentido en toda la vida. Había concluido sus sufrimientos, Tenía asegurados 10 céntimos por semana durante toda su vida. Más tarde, cuando todos estaban reunidos después de comer ante la cabaña y se hablaba de las cosas más diversas, Clara se apoderó de una mano de su padre, que mostraba una animación cada vez más gozosa, y le dijo «¡Oh, papá, si supieras lo que el viejo ha hecho por mí! No es para dicho. Nunca, nunca lo olvidaré». «Estoy pensando cómo podríamos pagar al abuelo siquiera la mitad de lo que ha hecho por mí». «Lo mismo pensaba yo, hija mía», repuso el padre. «Ya he pensado lo que podríamos hacer para expresarle nuestra gratitud». El señor Sesemann se levantó y avanzó hacia el viejo, que estaba sentado al lado de la abuela y hablaba con ella. El señor Sesemann le estrechó la mano y le dijo afectuosamente. «Querido amigo, escúcheme. Tengo que hablar con usted dos palabras». Usted me comprenderá cuando le diga que, desde hace muchos años, no había recibido una verdadera alegría. ¿Qué podrían significar para mí bienes y dinero viendo a mi hija, cuya salud y felicidad no podían lograr todas las riquezas del mundo? Con ayuda de Dios, usted es quien ha devuelto a mi hija la alegría y la salud. Dígame, pues, ¿cómo puedo testimoniar mi gratitud? Pagarle por lo que ha hecho por nosotros es imposible, pero todo cuanto tengo está a su disposición. —¡Hable, amigo mío! ¿Qué puedo hacer? El viejo había escuchado, sin pronunciar palabra, al feliz padre con una sonrisa de satisfacción. —Puede estar seguro, señor Sesemann, de que yo participo de la alegría que la cura de su hija le ha proporcionado, y ello me compensa sobradamente de las molestias que me he tomado —dijo el viejo con su firmeza habitual. —Mucho agradezco al señor Seseman sus ofrecimientos, pero no quiero nada. «Mientras viva, tendré lo suficiente para la niña y para mí. Solo tengo un deseo, conseguido del cual, mi felicidad sería completa». «Hable, hable, querido amigo», dijo el señor Seseman con tono apremiante. «Soy viejo», continuó el abuelo, «y ya no viviré mucho tiempo, pero cuando muera no podré dejar nada a Heidi. La muchacha no tiene a nadie en el mundo». Si el señor Seseman me promete que ella no necesitará ir a buscar el pan a casa de personas extrañas, me pagaría sobradamente lo que yo haya podido hacer por su hija. —Eso no hacía falta que usted lo dijera, querido amigo —exclamó el señor Seseman. —La niña es como nuestra. Pregúntele a mi madre y a mi hija. Mientras ellas vivan, no faltará nada a Heidi. Sin embargo, si esto puede tranquilizarle, amigo mío, he aquí mi mano le doy palabra de que haré lo que desea. Yo lo tendré previsto para que así se haga, aunque me muera. Pero oigo otra cosa. Es indudable que esta niña no puede vivir lejos de su casa. Hemos podido comprobarlo, pero tiene contraídas algunas amistades. Yo conozco a una persona en Frankfurt que en este momento está poniendo en orden sus cosas para poderse marchar a descansar durante el resto de su vida. Habló de mi amigo el doctor, que vendrá aquí este año para pediros consejo respecto a su instalación en esta comarca y que en compañía de ustedes se siente mejor que en la de cualquier otra. Por lo tanto, la niña tendrá cerca de ella dos personas que la cuiden y las dos pueden vivir aún mucho tiempo. Dios lo quiera, dijo la abuela y para expresar su asentimiento a las palabras de su hijo, estrechó larga y cordialmente la mano del viejo. los brazos al cuello de Heidi y le dijo. Y tú, querida Heidi, has de decir también qué es lo que deseas. Veamos, ¿no desearías ver cumplida alguna cosa?.. Oh, sí, una, repuso la niña con ojos brillantes de gozo. Dime cuál es. Me gustaría tener mi cama de Frankfurt con sus tres grandes almohadas y la gruesa colcha. Entonces, la abuelita de la cabaña tendría alta la cabeza y podría respirar bien. También la colcha le daría suficiente calor y le evitaría tener que acostarse con el chal puesto en las noches frías. Heidi, en su entusiasmo, había dicho esto sin respirar. —¡Oh, hija de mi alma! —exclamó la abuela emocionada—, haces bien en recordarme a la pobre anciana. La alegría le hace a uno olvidarse de las cosas que siempre deberían tenerse presentes. Sin embargo, cuando Dios nos proporciona alguno de estos grandes placeres, deberíamos pensar ante todo en los que pasan tantas privaciones. Vamos a telegrafiar enseguida a Frankfurt. Hoy mismo a la señorita Rottenmeier mandará embalar el lecho y en dos días puede estar aquí. Así la abuelita dormirá bien, si Dios quiere. Heidi, henchida de gozo, comenzó a dar saltos en torno de la abuela de Clara. Mas de pronto se detuvo para decir... Es necesario que vaya enseguida a ver a la abuelita. Se enojará si estoy tanto tiempo sin visitarla. Heidi no podía retrasar el momento de llevar la feliz noticia y recordó los temores que la anciana mostró durante la última visita que le hizo. —No, no, Heidi, ¿en qué estás pensando? —dijo el viejo. —Cuando hay visita, uno no puede dejarla así como así. Pero la señora se puso de parte de Heidi. —Querido amigo —dijo— Esta niña no comete obrando así un error tan grande. Hace ya muchos días que la anciana se ve privada de ella por nuestra causa. Vamos todos juntos. Yo esperaré aquí mi caballo para ir enseguida a telegrar a Frankfurt diciendo que manden la cama. ¿Qué te parece, hija mía? Hasta entonces el señor Seseman no había tenido ocasión de exponer sus proyectos, por lo tanto, rogó a su madre que se sentara un poco y esperase, para realizar sus planes a que hubiera expresado sus propias intenciones. Ante todo, habíase propuesto dar con su madre una pequeña vuelta por Suiza, para reunirse después con Clara y realizar junto a ella el más encantador de los viajes. Mas para eso era preciso aprovechar los hermosos días de las postrimerías del verano. Tenía pensado pasar la noche en Dorfli, para volver al día siguiente a la montaña en busca de Clara e ir después a Ragatz para reunirse con su abuela. Inmediatamente emprenderían el proyectado viaje. Clara se impresionó ante el anuncio de una partida tan súbita, pero también tenía muchos placeres en perspectiva y, por otra parte, no había que dejarse dominar por la tristeza. La abuela se había puesto ya en pie y tomado a Heidi de la mano para iniciar la marcha. De pronto se volvió. ¿Qué vamos a hacer, Clara? exclamó con inquietud, comprobando que el descenso sería demasiado largo para ella. Pero el viejo había ya cogido en brazos, como acostumbraba a hacer, a la enfermita, y seguía a la abuela, la cual, al verlos, hacía gestos de aprobación. Tras ellos iba el señor Seseman. Heidi no cesaba de dar brincos y más brincos en torno de la abuela mientras ésta le hacía toda clase de preguntas sobre la otra abuelita para enterarse de cómo vivía y de cómo iban las cosas en su casa, sobre todo en invierno, cuando tanto frío hacía en la montaña. Heidi respondió minuciosamente a todas las preguntas. Explicó a la abuelita que la otra abuela temblaba de frío en su rincón, donde permanecía encogida. Detalló también lo que la pobre vieja tenía y sobre todo lo que temía. La señora Seseman escuchaba con vivo interés todo lo que la niña le contaba. Al fin llegaron a la choza del cabrero. Brígida estaba en aquel momento tendiendo al sol una de las dos camisas de Pedro a fin de que éste pudiera cambiársela cuando la que llevaba estuviera demasiado sucia. Al ver a la gente que llegaba se apresuró a entrar en la choza. Ya se van todos, madre, dijo. Parece que vayan en procesión. El viejo los acompaña y lleva a la niña enferma. «¿Es verdad eso?» suspiró la abuela. «Así pues, ¿también Heidi va con ellos? Si viniera aunque solo fuera para darme la mano, si pudiera tenerla a mi lado aunque solo fuera un instante». En ese momento la puerta se abrió de pronto y en dos saltos Heidi se plantó al lado de la abuela y se arrojó en sus brazos. «Abuela, abuelita, me mandan la cama de Frankfurt, las tres almohadas y la gran colcha». —Dentro de dos días estará aquí. La abuelita de Frankfurt me lo ha ofrecido. Heidi dijo estas palabras atropelladamente, deseosa de ver el efecto que causaban a la abuela de la choza. Esta sonrió, pero dijo con una sombra de tristeza. —¡Oh, cuán buena debe ser esa dama! Debía alegrarme de que te protegiera, pero ¿me queda tan poco tiempo de vida? —¿Qué es eso? ¿Qué es eso? —preguntó una voz amistosa cerca de la anciana— en tanto que la señora Seseman, que lo había oído todo, estrechaba su mano. No, no, no se trata de eso. Heidi continuará al lado de la viejecita para seguir alegrando su vida. Nosotros queremos también volver a ver a la pequeña, pero ya vendremos en su busca. Vendremos anualmente a los Alpes, pues tenemos razones para renovar en este sitio nuestra acción de gracias a Dios, que tan gran milagro ha realizado en nuestra hija. Entonces, una magnífica luz se expandió por el rostro de la anciana, que expresó su gratitud estrechando varias veces en silencio las manos de la señora Sesemann, mientras gruesas lágrimas de felicidad resbalaban por sus rugosas mejillas. Heidi había advertido el cambio de expresión que experimentó el rostro de la abuela de la choza, y su gozo fue entonces completo. «¿Ves, abuelita, como todo ocurre de acuerdo con lo que te leí la última vez?» ¿Verdad que la cama de Frankfurt te gustará mucho? —Sí, hijita, oh, cómo se acuerda el señor de mí todavía —repuso la anciana con profunda emoción. —¿Cómo es posible que haya gente tan buena que se preocupe de una pobre vieja y le haga tanto bien? Nada fortifica tanto nuestra fe en Dios como ver que hay gentes tan bondadosas y que se compadecen de una pobre vieja como yo. «Mi buena viejecita», repitió la señora Sesemann, «ante Dios todos somos igualmente miserables y tenemos la misma necesidad de él. Ahora le decimos a usted adiós hasta la vuelta. El año próximo, apenas lleguemos a los Alpes, haremos una visita a la anciana, que no olvidaremos jamás». Dicho esto, la señora Sesemann volvió a tomar la mano de la viejecita y se la estrechó cordialmente. Pero no se fue enseguida como era su intención, pues la anciana no cesaba de dar muestras de gratitud pidiendo para su bienhechora y para todos los de su casa la bendición de Dios. Finalmente el señor Seseman y su madre continuaron el descenso hacia el valle, mientras el viejo reanudaba con Clara el camino de la cabaña y Heidi danzaba en torno de ellos ante la perspectiva de lo que la anciana iba a obtener. A la mañana siguiente Clara lloró mucho al despedirse de aquellos Alpes donde había pasado los mejores días de su vida. Pero Heidi la consoló diciéndole, pronto llegará de nuevo el verano y entonces volverás. Esta vez podrás andar desde el primer día y subiremos todas las mañanas a los prados con las cabras para ver las flores y esta hermosa vida renacerá. Como estaba convenido, el señor Seseman subió a buscar a su hija. Se quedó un rato hablando con el abuelo, al que aún tenía algunas cosas que decir. Clara enjugó sus lágrimas, un tanto consolada por las palabras de Heidi. Dí otra vez adiós al abuelo de mi parte y a todas las cabras, especialmente a Blanquita. Oh, quisiera poder hacer un regalo a Blanquita. Ella ha contribuido mucho a mi curación. Puedes hacerle uno, replicó Heidi. Mándale un poco de sal, «Ya sabes lo que le gusta tomarla de manos del abuelo por las noches». El consejo complació a Clara. «Oh, entonces le mandaré de Frankfurt cien libras de sal», exclamó gozosamente. «También quiero que ella tenga un buen recuerdo de mí». En ese momento el señor Sesemann hizo una seña a las niñas, pues era hora de partir. El caballo blanco de la abuela había subido en busca de Clara, que ya no tenía la necesidad de silla de manos». Heidi avanzó hasta el extremo de la meseta y desde allí estuvo diciendo adiós con la mano a Clara hasta que caballo y amazona se hubieron perdido completamente de vista. La cama ha llegado de Frankfurt y la abuela duerme en ella también todas las noches que pronto recobrará las fuerzas perdidas. La abuela de Frankfurt no ha olvidado el crudo invierno de los Alpes y ha enviado a la choza del Cabrero un gran fardo de abrigos para que la anciana pueda arroparse bien y no tenga que permanecer en un rincón temblando de frío. va a construirse una magnífica casa. El doctor ha llegado y se ha instalado provisionalmente en su antiguo alojamiento. Aconsejado por su amigo, ha comprado el edificio en el que el viejo de los Alpes y Heidi han pasado el invierno. Es una magnífica casa señorial, como puede comprobarse por su gran sala provista de una hermosa chimenea y por las decoraciones artísticas de los azulejos. El doctor hizo reparar para su uso esta parte del edificio. El otro lado será dispuesto para que pasen el invierno en él el viejo y su nieta, pues el doctor sabía que el abuelo era un hombre que gustaba de la independencia. Detrás se construirá un pequeño establo de sólidos muros, donde Blanquita y Diana pasarán cómodamente los inviernos. El doctor y el viejo de los Alpes son cada día más amigos. Cuando ambos recorren la obra para ver sus progresos, sus conversaciones, regularmente, se refieren a Heidi, pues el mayor placer de uno y otro lo constituye el pensar que vivirán bajo el mismo techo que la niña. «Mi querido amigo», decía finalmente el doctor, de pie ante el viejo de los Alpes, «usted debe ver las cosas como son. Comparto con usted toda la alegría que nos procura la pequeña, como si yo fuera, después de usted, su más próximo pariente». Por lo tanto, quiero también compartir los deberes de preocuparme de su porvenir. Así tendré también derecho a ella y podré esperar que me cuide en los últimos días de mi vida, lo cual ha de constituir mi mayor placer. A cambio de esto, todo lo mío será para ella, por lo cual, tanto usted como yo, podremos abandonar tranquilamente este mundo. El viejo estrechó la mano del doctor. No pronunció palabra mas su amigo pudo leer en sus ojos la emoción y la alegría profunda que acababa de causarle. Durante esta conversación, Heidi y Pedro estaban cerca de la abuela de la choza. Una tenía tanto que contar y el otro tanto que escuchar que no hallaban ocasión de separarse de la abuela. Heidi contaba a esta todo cuanto durante el verano había ocurrido en los Alpes, ya que entonces muy pocas veces pudo bajar a la choza del cabrero. De los tres, no habría podido decirse cuál era el más feliz, ya fuera porque nuevamente estaban juntos, ya por los acontecimientos maravillosos que se habían desarrollado. Pero el rostro de Brígida expresaba, si cabe, una alegría mayor aún, pues con la ayuda de Heidi habría logrado desembrollar la historia de los diez céntimos perpetuos. Sin embargo, la abuela puso fin a la conversación diciendo «Heidi, léeme uno de esos cantos de acción de gracias». Me parece que no debía hacer otra cosa que alabar y bendecir a Dios por el bien que nos ha hecho».